0: えー、さて、えー、続いて先生の研究領域新型肝炎ウイルスの研究について、えー、ご紹介いただきたいんですけれども、えー、と先生は、まあ、肝炎ウイルスを中心に研究をなせてたということですけどももともとは B 型肝炎のご研究
1: を大学ではですね、うん、あの B 型肝炎ウイルスの研究をやっていてちょうど、あのー、僕は大学院の間。時1989年に、はい、まあそれまで非 A ・非 B 型って言って、はい、89年その B 型肝炎じゃない肝炎が、うん、ま,あまだたくさんあるぞと言ったんですけど、うん、まあそれの原因ウイルスが発見されて、うん、もうそれはもう非常に大きなあのこの研究領域にあの、はい、インパクトがあったんですけど、はい、でそれで僕1992年にあの留学をして、えーはい、留学先の。研究室のボスがワンズ先生っていう人なんですけどその方が「君は C 型肝炎ウイルスの研究をやりなさい」ということだったので先生の指示でわかりましたボスの言うことは逆らえませんから給料をもらってるんでそこから C 型肝炎ウイルスの研究を始めたということですね
0: なるほどそ
1: こからもうずっと C 型肝炎についての研究の一番難しかったのは、ええ、そのウイルスを増やせないということなんですよ、うん、実験室で。C 型カイウイルスは、冷え、ひび型の時からインターフェロンが効果があるということは臨床で分かっていたんですけど、ええ、まあそれ以外の抗ウイルス薬がなかなか開発されなかったんですそあの。ウイルスの培養が実験室の中でできないから
0: 、えー、なかなか進まなかった、ね
1: 、ということなんですよ。こ、はい、でこれあのーえー、と C 型カイノウイルスは1989年に発見されたんですけど同じ80年代に発見されたエイズウイルスに関しては、えー、その実験室の中で増やすことができたので,、はい、で治療薬の開発も、あのー、かなり早く進んだと。いうことがあります、はい、ただそのガ、えー、型肝炎の場合はあのウイルスが増やせないので、うん、なかなかあのうあ抗ウイルス薬のお、えー、薬の開発は進まないし、えーえー、それからウイルスについての研究もあの進まないという状況が、うん、あのしばらく続いてました。ですから研究のの多くの、えーまあうんとまあ、目的というか、はい、それはあのこのウイルスをどうにかして増やすということで、うん、多くの、まあ、世界中の研究者が、はい、あの競争をしてたということですね
0: それで先生、まあ、冒頭でもご紹介しましたけれども培養、えー、細胞における C 型肝炎ウイルス増殖に関する研究ということで、はい、これがえー、
1: っと2005年ですね2005年に、はいうん、えっとまあ、発表した発表されたということ
0: で、はい、で、まあ、今先生がお話があったようにその後4月、えー、肝の治療薬にの開発につながっていたいう
1: 、ね、そうですね。あの、まあ、1989年にウイルスは発見されてでそれからあの1999年にあのレプリコンっていうものができてこれがあのかなり。そのウイルスの薬、はい、抗ウイルス薬の開発には大きな発見だったんですけど、えー、まあさらにそのウイルスを、えー、ウイルス全体を全体といいますか感染性のウイルスを作ることによって、えー、そのウイルスがどうやって増えているかということを調べることができるようになったのが、えー、まあ我々の実験系ということになりますね。だからまあ研究者の,、うんあ,のまあ醍醐味っていうのは、えー、多分自分たちがやりたいと思ってる目標があってそれをあのうまく成し遂げることができて研究が進むということなのでその時は非常に嬉しかったっていうかう。<笑>
0: いやこれ、実はあれなんですよね、その患者なかなか知らなくてですね、まあ、今、はい、あの C 型肝炎は、経、ま、口、あ、薬たくさん出てきて、ですねあのかなりの確率でウイルス排除、皆さん成功しているという、この現状がですね、あのよく、まあ、以前、えー、ゲストに来ていただいたあの溝上先生がですね、あの医療講演会を行うたびに患者に対してですね、この,この薬、みんなが飲んでるこのお薬はもともとは感染研の脇田先生のこの研究があったからです,ですからねって、それをもうちゃんと覚えておくようにということをすごくおっしゃって。それで、えそうなんだっていうぐらいの感じ<笑>だったのであの、これがなかったら、こんなにあのスピードアップできてないんだぞっていうことをね、よくおっしゃって、ので
1: まあ、本当にあの、うん、僕らがあの想像してるよりも、でもあのその、お薬の開発も早く進んで、えーでまあ、本当はですね、もう少し、あのー、薬の開発、時間がかかると、みんな思ってたんですけど、えーえー、本当にあっという間に。このまあ今ほぼ 100% 治るという時代にな,なりましたね,そうですよねだって先
0: 生の,そのご研究が、えー、2005年ということですから、はい、もう10年足らずぐらいでもお薬がどんどんでき
1: てっていう感じでまあ、まあ、あの本当にこれあの研究が進むことによって、えー、その病気の治療が本当に変わるっていう、えーそこにあの本当に居合わせたというか、はい、あのそこに立ち会うことができたっていうことが自分でもすごいなといや,いやすごいと思います,すいとと本
0: 当に、うん、それでも今日は僕がや
1: ったっていうことよりもそういう現場にまあ立ち会っていられたっていうことがすごいことだなという先生
0: ご自身もこのご発表の後にご研究の後にですねその薬の開発,開発がどんどんどんどんこう進んでいくのを目の当たりにされて。えー先生ご自身もや
1: っぱりびっくりというかそうですね感
0: 慨、
1: はい、深い感慨深いというか、うん、最初ですねあの最初に出たのはプロテアゼ阻害剤なんですけどそれの開発をしてるときによく学会ではですね、ええええ、HIV と違って、ええ、C 型肝炎ウイルスのプロテアゼ阻害剤は非常に難しいんだっていう話をよくされていてなかなかそのだからその特効薬ができにくいっていうことをずっと言ってたんですよね、えー、まあそれがあのついこの間のことのような方記憶してますけどそれがあっという間に進みましたから、えー、いやそういう薬を開発された方もすごいんですけどあの、うん、この治療の進歩によってこの病気が変わるっていうんですかそれがあの素晴らしいことだなと
0: いう,う,思ってますうなかそのうんまあ難しくて知ることもできないですし知ろうとも思わないみたいなところもあるので<笑>あのそういう意味ではやっぱりこういう研究があってあの、まあ、お薬が生まれていくっていうそう,です、ね、そういうことなんだなというふうに改めて思いますね,、うんうす
1: ねうん、だから僕私はですね<笑>、まあ、医学部でて医者ですけど、えー、まあでもあのこういった研究に入ることによって少しでもそういう。うんあの薬の開発に役立つような研究ができたっていうことで患者さんを今見てるわけではないですけど、えー、あの患者さんの治療に役立つような、はいえー、研究ができたということが良、うん、かっったこととだなと思ってます
0: 先生は少しだけ臨床もやってらしたというお話ですけれども、えー、なんかあのその臨床をやってらした時期に忘れられない患者とかありま
1: すか、うん、その頃ですねあの、えー僕らあの大学病院にいてで肝臓病の研究室にいたんですけどもうあのインターフェロンを週に3回打ちに来てそれでそれでまた先生今回も治りませんでしたっていうような患者さんたくさんいらっしゃってですねあのなかなかえっとその頃あの保険適用もなかったですしあの患者さんにもあ会社の帰りにあの来てもらって、うんえー、インターフェルを注射して、えー、であの熱を抑えるために薬をお渡しして、はい、みたいなことやってて、ね、まあ、はい、それがだから大変な病気なんだなっていうことですよね。はい、まあそれがやっぱりあのそのまあ基礎研究で、うん、そこをあのなんとかしたいっていうまあ、うん、そういう気持ちはありましたね、うんうん
0: 。なるほどなるほど。そうですか。それがまあうまくこう。開開花花したというか花開いたととといいいううかことで私たちも本当にいやもう子型肝炎の薬に関しては、まあ、研究もそうですけどありがたいなというふうに思ってますけどあただあの
1: 患者さんが病院に来ていただいて。ええええ治療薬を飲んでいただければ治療はできるんですけどまだ日本にたくさんいるはずのキャリアの方がまだまだたくさん残っているということですから今やらなきゃいけないのはやはり日本で C 型肝炎ウイルスのキャリアの方をなるべく多く検診で見つけてその方々を治療に導くということが大事だろうと。いうこと、そ,うね、それからもう一つは、はい、やはりあの、ウイルスをなくな、ウイルスが排除されて終わりではないので、そのまあ長くですね、その C 型肝炎ウイルスにあの傷めつけられた肝臓の後遺症が絶対ありますから、えーえー、まああのウイルスがなくなって終わりじゃなくて、ねはい、まあその後のフォローアップを十分に、はい、あの続けていただくと,いうと、ね、ウ,ウイルスが
0: いなくなっても、ね、まあ通院を,を続けてくださいということですよね
1: 。まあそれはあの、はい、多分認証の先生方がこの番組でもよく言われているんじゃないかなと思いますね、えーえー。そうです
0: ね。ただや
1: え、うん我,ね、我々ですね、そのその後のえ肝臓がどうなっているか、うん、っていうことも今一生懸命研究をしてるんですよね。
0: そうなんですか。は
1: い、でそうするとですね、はい、やっぱりもう正常ではなく。でそのダメージが残っているということがよくわかりますので、あの油断をせずに、はい、あのまあフォローアップを続けていただくということが大事ですね
0: 。なるほど。やっぱり傷んでしまった肝臓はなかなかそんなにウイルスがいなくなってすぐに、えー、元に戻るわけではないですよってことですか
1: ね。そうですね。あのー、まあウイルスはいなくなるのでもちろん,んあのー、えっと肝臓の状況は非常に良くなりますよね。ただその完全にその正常に戻るというには時間がかかるので、やはりある程度の,、うん、あの期間はきちんと通用していただくと。うんはい発がん
0: のこともありますの、
1: ね
0: 、で今までちょっと C 型肝炎のお話だったんですけれどもやっぱりウイルス排除というと B 型肝炎の患者がまだ残っておりますのであのそのあたりのご研究はいかがでしょうか
1: 私あの研究を始めたのは B 型肝炎ウイルスの研究を始めてその当時から、うん、あの B 型肝炎ウイルス,ウイルスも、うん、あの C 型肝炎と同じで培養できないウイルスなんです、えー、はいそれがですね長い間 B 型肝炎も培養できなかったんですけども徐々に徐々にできるようになってきてるんですあそうなんですねただ実験で使うには非常に効率が悪かったりとかしてるんですけど少しずつ研究が進んでるんですねそうなんです特に大きな発見が最近あって B 型肝炎のレセプターっていう受容体ですねそのウイルスが最初に肝臓の細胞に <A> あのくっついて、はい、で中に入っていくんですけど、はい、その,あの最初の,あの出会うレセプターが見つかったんですよ <A> その受容体を使うと <A> そのウイルスの培養っていうのがよりあのやりやすくなるということが分かって、まあそういった細胞を使って今、はい、あのウイルスがもう感染できる細胞ができましたので <A>、まあ、そういった細胞を使ってその、えっと、ウイルス B 型肝炎を抑えるような薬の開発を、うん我々の研究ですねですから今拡散アナログだけでウイルスの複製を抑えると抑えてコントロールをするという治療がされてますけどこれからさまざまないろんな種類の新薬が出てくる可能性がありますのでそういったものであのまあ、我々が目指すのは、えー、あの B 型肝炎ウイルスも C 型肝炎と同じようにそのウイルスを排除して根治に持っていくというところを目指した、はい、あの薬の開発というのを目指しているという、ね、そうですね
0: これはもうあのぜひ目指していただいてです、ね、<笑>患者が多分うるさくてしょうがないという感じなんですけど、はい、あのやっぱり B 型の方はあのなかなかあの。C. 型の患者を横目で見て、早く自分たちもっていうふう思いがどうしても強くなっているので。そうですね。あの。一、ね、日でも早く
1: 。あの、はい、まあ、B. 型かんウイルスはなかなか、あの、難しい、うん。病気なんですね。ええ、あの、まあ、水上先生が。これ、かなり専門なんですけど。はい、あの、人類が、こう発生してから、はい、ええ、多分。もうずっと一緒にいるようなウイルスなのでそれを排除するのはなかなか難しいかもしれないと思いますけど研究でそのこれから、ね、あのどんな新薬が出てくるかちょっとわからないんですけど新しい薬が出てくれば必ず今よりはあの、えっと、コントロールがあのできるようになっていくというふうに思いま
0: す
1: ね。B 型肝炎ウイルスワクチンはもう1980年代に使われるようになってそれが一昨年ですかね日本でも定期接種されるようになって日本で生まれた赤ちゃんには全員が B 型肝炎ウイルスワクチンが接種されるということですのでこれからのさらに B 型肝炎ウイルスのキャリアの方は減っていくということになると思いますけども。もちろん、あの、子供の時に感染した人が主に、あの、キャリアになるわけですけど、まあ、大人になってからも、その、キャリアになる可能性がありますので、B 型カイルスの感染をなるべく減らしていくということが重要かなということで、まあ、青少年、中学生とか高校生の方も、あの、まあ、なるべくワクチンを打ってもらって、B 型カイルスを減らしていくということが大事だなというふうに、まあ、我々の研究でもですね、あの結構大人になってからの B 型カイロウスの感染の機会というのはあるんですよね、はい、ですからまあそういったことをあの減らしていくということがまあより大事だろうと思ってます B 型カイロウのワクチンもすべて感染源の方で検査してますのでわ、うん、<笑>かりました<笑>それをぜひ使っていただくというふうに考えてい
0: ます。え最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、先生からメッセージをお話しいただけますでしょうか
1: はい、えー、っと今日はあのー、国立感染症研究所の紹介と、はい、まあ私の研究の紹介しましたけれども、はい、まあ特に、あのー、国立感染症研究所のことをあまりよくあのご存じない方もたくさんいらっしゃると思います一方で今日はあのお話を聞いていただいて、うん、少しあの興味を持っていただけた方もいると思います感染研では市民向けのセミナーとかあるいは一般公開も行っています。うん、で、五、えー、月の二十六日土曜日にはあ村山庁舎で市民セミナーをあの私がやりますので、はい、ぜひお越しください。先生が。え、またあの七月二十八日の土曜日には村山庁舎の一般公開があります。はいそれからちょっと先になりますが9月29日土曜日には富山庁舎の方で一般公開がありますのでご興味がある方はぜひホームページをご覧になってお越しください
0: 、はい、ぜひ皆さんに行っていただきたいと思いますがこの一般公開というのはどんんなことをされるんですか
1: 通常は実験室の中にこもっている研究者が皆さんも前に出てきてですね、えー、で感染症に関するさまざまな話を。はいえー、お話しすると。あ教えてくださるんですかで、<ー>それからですね、あの、まあ、例えば、寄生虫の,の、はい、標本とかですね、はあ、蚊が媒介する感染症とかありますから、<ー>そういった昆虫の模型とかですね、<ー>まあ、そういったものをお見せしたり、<ー>あるいはあの、ラボのツアーですね、そういったことも。
0: へえ実験室とか見れるん
1: ですかえっと自由には見ていただけないので我々がししご案内してご案内していただいて中
0: にじゃ入れるってことなんですね、は
1: い、それからあの<ー>えっとですねは、えー、っと小学生中学生あるいはまあ高校生に向けて、はい、模擬実験ですね実験の体験も、はい、あのやりますのでぜひ
0: そうなんですかはい、はい、えっとぜひぜひホームページで日程等を確認して皆さん行ってください今回の健康医学のコーナーは国立感染症研究所所長の脇田隆司先生にお話を伺ってまいりました先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します。フリーダイヤル 0120-011134 または直そう C 型肝炎で検索ギリアド
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回はコンサ
1: ルティングです
0: クマロさん難しい顔してどうしたんですか
1: 実は私来年定年なんです定年後はゆっくりできますねそれがね。何か心配事でもあるんですか退職金は嬉しいんですが、一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんし、これからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ。そ
0: れなら、野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして、定年後のマネープランについて気軽に相談できますよ
1: 。それはいいですね。じゃあ、今すすぐ相
0: 談に行ってきますちょっとちょっとこんな真夜中では開いていませんよお金に関するご相談はおよそ130年にわた
1: り医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかさてここで東京肝臓ともの会からのお知らせがあります、えー、肝炎患者の置かれた状況について考える公開シンポジウムという,うイベントを、えー、6月3日日曜日1時から3時まで、えー、これは場所は福岡県になるんですが TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール A というところで行います、えー、これは厚生労働省の研究班によるシンポジウムなんですけれどもえー、出演するのは、えー、私も登壇しますが、えー、番組に何度も何度もいらしていただいた長崎医療センターの八橋博先生が、えー、中心となって、えー、お話を進めていきます、えー、先着に200名様の方に来ていただきたいと思います参加費は無料で申し込みは不要です皆さんどうぞいらしてください、えー、詳しくは東京肝臓ともの会のホームページをご覧くださいそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でしたでは次回の放送までさようなら大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ギリアドサイエンシズ株式会社アッビー合同会社他各社の提供でお送りしました。